0: Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a charlando sobre alta sensibilidad. Yo soy Andrea y os echaba muchísimo de menos porque con la broma llevamos bastante tiempo sin grabar, pero Mark y yo necesitamos vacaciones, como todo el mundo, pero estamos muy contentos de volver. De hecho ahora va, nos lo va a contar él. ¿Qué tal Mark? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? ¿Cómo estás?
1: <ríe> muy bien, muy bien. ¿Qué tal estáis todos? me es un placer estar aquí de nuevo con con todos vosotros. Como dice Andrea es bueno es muy importante también tomarse un descanso, tomarse un respiro de, eh, bueno, pues de la vida profesional, digamos, y eh, bueno, encantadísimo de volver a estar aquí y como el mes de agosto es un mes de vacaciones, un mes de viajes, podríamos decir, pues hemos decidido que hoy hablaríamos de, de viajes, que es un tema que nos gusta muchísimo uh -huh. y eh, hoy queremos hablar un poco de las razones por las que toda paz, toda persona altamente sensible debería viajar. Hemos puesto en solitario, pero, eh, pero lo dejaría como, como viajar en general. Así que, bueno, bienvenidos Ajá. y bienvenidas en un nuevo capítulo de Charlando sobre alta sensibilidad.
0: Exacto. Pues nada, la vuelta al cole nos trae viajes, ¿no? Parece que es como debería ser como regresar, como estarnos quietos, pero bueno, ya sabéis que aquí no nos gusta estarnos quietos para nada y por eso traemos un poquito de movimiento, como, como decía Mark. Entonces, los viajes en solitario, Yo, vamos, estamos seguros de que habéis escuchado a muchísima gente los beneficios de los viajes en solitario, que si te, te encuentras a ti mismo, que si eh, es esencial para la vida en algún momento, pues dedicar un tiempo para estar solos. Vamos a repasar un poco los puntos, ¿no? sobre todo los puntos positivos de estos viajes, viajes en general, pero a lo mejor más en concreto. Si estáis planeando en algún momento, pues iros solos o solas por ahí. Y también vamos a hablar, obviamente, un poquito de nuestras experiencias. Eh, no, tampoco no somos expertos en el sentido de irnos seis meses por ahí, aunque era mi plan para 2020, pero ya sabemos todos lo que pasó, así que <ríe> voy a tener que, que aplazarlo. Pero vamos a contar un poquito pues, la, lo que nosotros hemos vivido. ¿no? La verdad es que, que nos hemos ido directamente solos por ahí. Entonces, para empezar, eh, una de las cosas más interesantes que tienen los viajes en solitario es que no existen prejuicios, de, de hecho yo diría que hasta puedes aprovechar para ser más tú mismo que nunca no te conoce nadie, es un sitio al que a priori no vas a estar eh, toda la vida, ¿no? Que tienes un sitio al que, al que regresar conoces gente nueva, te das como opciones a, a explorar otras partes de ti que a lo mejor pues por estar en el mismo sitio siempre con las mismas personas, pues no, no te das esa oportunidad porque, digamos, que ya tienes como una personalidad demasiado definida y, bueno, a, a las personas no, nos da miedo cambiar para empezar, para no notar rechazo, etcétera, y esto puede ser una buena oportunidad.
1: Sí, sí, o bien como, como comentas, ¿no? El tema de, de siempre yo creo que tendemos a, a, bueno, a cohibirnos un poco cuando estamos en situaciones, digamos, en nuestra zona de confort, ¿no? Por lo que pensarán los demás, por cómo nos verán. Eh, no es cómo nos vea nuestro entorno, ya no solamente la gente que no nos conoce o la gente que pues, son conocidos, sino también pues, incluso la familia, amigos y eh, lo que es la sociedad en general, ¿no? Entonces, el hecho de, estar, de irte de viaje, especialmente en solitario, es que te, que te quitas esas preocupaciones, ¿no? Realmente te centras, toda tu atención se centra en, en, en lo que tú estás experimentando, en lo que tú estás viviendo, en la gente que conoces, ¿no? Y no tanto... Y no tanto en, en el que pensarán de ti, porque pues es gente que no, no vas a volver a ver probablemente en tu vida, ¿no? Entonces, eso te da, te convierte en, en más tú, como tú bien decías, Andrea, ¿no? Y, y eso conecta un poco con la, con la segunda, con, con esta segunda razón, ¿no? Primero son que no, no hay prejuicios y la segunda es que eso genera eh, conexiones profundas, ¿no? Porque te mm. encuentras con gente, te encuentras con personas que sienten como tú también, ¿no? O sea, te puedes encontrar otros PAS por el mundo, ¿no? Y eso, y eso pasa, y eso pasa. Pero te puedes encontrar gente eh, corriente, ¿no? Que tiene pues, y las mismas inquietudes que tú, que, que tiene las mismas curiosidades que por eso estáis ahí y por eso os habéis encontrado y tenéis ese, ese nexo tan bonito en común, ¿no? Y eso genera unas conexiones eh, brutales en muy poco tiempo. Eso es algo que nosotros no estamos igual en, en, en nuestra zona de confort tan acostumbrados, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué, te, ¿qué te genera? ¿no? Eh, en nuestro caso Andrea bueno, nosotros somos extrovertidos entonces el, el hacer un viaje en solitario eh, que como, bueno, como tú has dicho no, no hemos hecho un viaje de seis meses en solitario viajando, pero sí que hemos tenido la oportunidad de, de viajar en solitario durante, durante unos días, igual unas semanas ¿no? entonces eh, eso te obliga a estar contigo mismo, eso te obliga a aguantarte, te obliga a amarte también ¿no? y a respetarte porque si no eh, es cuando lo pasas mal cuando no disfrutas que pues eh, eso tiene un efecto eh, negativo, ¿no? Y hay que buscar la forma de que eso sea algo que te ayude a crecer y que te des cuenta que tienes que respetarte, que tienes que amarte y que, bueno, pues que, que eso, pues es, esas emociones son necesarias. ¿Quieres introvertido? Pues bueno, pues te, te ayuda a expresarte, te ayuda a, a, a poder sacar ese lado eh, que te gustaría, ¿no? Que, que tienes que, que igual mejorar un poco para, 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 para ti mismo, ¿no? Eh, y te es más fácil hacer amigos con facilidad porque igual no eres tú el que empieza una conversación. Te, te viene alguien y te dice hola, ¿y tú de dónde eres? De, de... Y, y ya está, y, y tú no tienes que hacer nada ¿no? y, y, y te vas acostumbrando a, 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 a ser introvertidamente extrovertido, ¿no? Para de alguna forma te ayuda a sacar eh, esa parte que, que igual te cuesta más, ¿no? Es Andrea, si, si te resuena esto te ha pasado en, alguna, en algún viaje o alguna, alguna experiencia por el sí. estilo, pero...
0: Sí, sí, total. De hecho, eh, cuando viajas solo, eh, vale, te puede pasar dos cosas, ¿no? O te, bueno, te encuentras gente borde, te encuentras gente maja, te encuentras humanidad en, en general. Pero lo que sí que pasa es que tú sueles estar mucho más abierto a todo lo que venga, porque estás ahí para eso, ¿no? Para, para abrirte, para recibir, etcétera. Entonces todo lo que viene te lo tomas, en mi opinión, con, con más flexibilidad. También es bastante interesante el tema de que tienes mucho tiempo, entonces como tienes tanto tiempo, tienes que eh, averiguar un poco qué es lo que te gusta, porque a lo mejor descubres que ir a ver museos, como a lo mejor tenías pensado en un principio, pues tampoco es lo tuyo, a lo mejor es que prefieres pasarte la tarde en una cafetería mirando a, a gente, o te gusta mucho caminar, o te gusta pero es, eh, está muy bien como tener todo ese tiempo para decir, ostras, es que qué quiero hacer. Y, y también eh, recomiendo, porque a mí me pasó en un, en un viaje que, que hice, Acosta brava y además me pilló un tiempo malísimo porque fue antes de, de Semana Santa, que bueno, hacía un tiempo muy malo, había muy poca gente, entonces claro, no es como no sé, ir a un sitio en verano donde hay mucha gente y todo es diversión y tal, no, no, todo lo contrario, y me entraban como muchas ganas, de no, no soltaba el móvil porque hablaba con la gente, claro, me entretenía, intentaba distraerme un poco de que me sentía muy sola, y bueno, fue un, poco, fue un poco retador, o sea, hubo momentos pues lo que te sientes bueno, más solo, más lo que sea, pero eh, son momentos que, que hay que atesorar, entonces claro, a veces yo también creo que se eh, idealiza mucho el viaje en solitario, parece que todo va a ser divertido, parece que siempre vas a estar bien, pero es un poco una montaña rusa que es lo que tiene que ser, porque al final es un camino al desarrollo personal y eso nunca es lineal, ni perfecto, ni extraordinario, siempre tiene sus sus altos y bajos. Entonces, eh, para mí, el, eh, un punto muy muy a tener en cuenta para destacar es el tiempo, el excesivo tiempo que tienes para ti y, y bueno, está bien saber qué, qué quieres hacer con él.
1: Es muy interesante eso que comentas, Andrea, porque eh, es lo que dices tú, o sea, no es idílico, o sea lo que entendemos por idílico de un viaje fantástico y estupendo que te pasan solamente cosas bonitas, eso no existe. O sea, eso es algo que, 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 se, que sucede pero que no no que no, no digamos que digamos que no se planea, ¿no? que es algo que no, tú no puedes planear que algo salga perfecto porque nunca va a salir como tú esperas y esa es la, esa es la gracia. no Y el viajar en solitario, eso es lo que decíamos, es que tienen mucho tiempo vas a tener mucho tiempo contigo mismo y eso puede generarte emociones muy negativas porque igual no estás acostumbrado o acostumbrada a estar contigo mismo y eso puede generar pues, momentos de frustración, momentos de soledad, de, de adicción incluso, de querer estar eh, uh -huh. forzosamente en contacto con tus seres queridos o con o con las personas con las que convives, o con amigos, o con lo que sea, ¿no? Eh, y eso también te da, te, te da una idea de lo poco tiempo que pasamos con nosotros, ¿no? Y claro, en el día a día, el estrés, las obligaciones, de ir constantemente de un lado para otro, de, una, de tener un horario tan fijo y tan, tan estricto, que eh, cuando de pronto nos vamos de viaje y tenemos cuatro días, cinco días que no tenemos plan, que simplemente vamos a un sitio y vamos a improvisar, tienes cuatro días de no saber qué hacer, y eso, eso es muy transformador, puede ser doloroso según cómo, porque te, justamente te, te saca esas emociones, pero es muy, muy, muy transformador, y de eso se trata, ¿no? Al final esa es, esa es la idea, de llevarte una experiencia y, y, y crecer. ¿Qué te lleva también eso? El, el hecho de, de tú ser capaz de irte, de, sacar, de salir de la, de la zona de confort, es mucha independencia y mucha confianza. Eh, que eso puede sonar un poco, eh, un poco a mito, ¿no? Porque dices, ah, claro, pues yo me voy solo y, y pues soy un superhombre ¿no? Y lo, y lo hago todo yo y sí, no, realmente un poco sí que es así, porque no tienes ni amigos, ni familiares, ni conocidos que te ayuden a nada, por tanto, no te puedes apoyar en, en nadie, sino que lo que, te, lo que te genera es que tú tengas que, eh, pues, preguntar, que si transporte, que si alojamiento, que si esto que lo otro, te obligas a, a, a sacar pues, pues, eh, soluciones siempre desde, desde tu interior, ¿no? Y eso genera mucha independencia y mucha confianza cuando vuelves, ¿no? O sea, en el momento, pero cuando vuelves, luego vuelves a casa, vuelves a tu vida diaria, a tu rutina, eh, y eso te da mucha confianza y mucha independencia en las cosas que hagas eh, el día a día, ¿no? El ser capaz. De, de lograr las cosas que, que te propongas, ¿no? Porque si fui capaz, capaz de irme a un sitio donde no hablaba mi lengua, que tenía una cultura distinta, que no entendía nada y, y pude arreglármelas, ¿cómo no me las voy a arreglar en casa, no? Entonces, bueno, eso te da mucha, mucha autoestima también, podría decir.
0: Uh -huh. Y aquí, Marc, también me diría mucho el tema de, de lo que has dicho antes, de, del hecho de pedir ayuda. Porque creo que a veces estamos demasiado encerrados eh, en que, bueno, y ahora como todo es mucho más fácil, quiero decir, si quieres alojamiento, pues o sea puedes hacer todo desde el móvil, transporte, alojamiento, etcétera Pero sí que te puedes encontrar eh, en alguna situación en la que necesites, ni que sea compañía o, o indicaciones, o lo que sea que necesites, ayuda de los demás. Y yo creo que ese pedir ayuda, que ese darte cuenta de que, pese a que tú puedes hacer muchísimas cosas por ti mismo, también formas parte de, de, de una red de, de humanidad y de, y de comunidad que puede estar ahí para ti y tú para ellos en momentos donde tú lo necesites, también el hecho ese, ¿no?, de, de, de pedir ayuda, de necesitarla y que te la den, que normalmente la gente te la da sin, sin ningún problema, yo creo que te reconcilia también un poco con, con el entorno, ¿no?, con, con las demás personas y, de hecho, también te dan como más ganas Tú de, de darles a ellos o de dar a otras personas cuando veas que, que lo necesitan. Entonces, es, eh, para mí reconecta un poco con, con el ser humano, ¿no? Que hay, que, bueno, que hay, obviamente, en cada uno de nosotros es lo que bueno, a veces siento que, que se nos olvida. Y también aprovechar pues, para hablar con gente local, pues a lo mejor si estás en un sitio donde la cultura es diferente. Yo creo que en España tenemos mucha suerte de que es un país que pese a que es un país hay muchas diferencias eh, culturales entre, por ejemplo, el norte no tiene nada que ver con el sur eh, o hay las zonas rurales del interior no tienen que, nada que ver con la costa y, y a nada que te vayas un poco lejos de tu casa, ni eh, sin necesidad de coger avión casi ya puedes incluso tocar otra cultura diferente, otras maneras de pensar, otras formas de hacer y sumergirte un poco en eso eh, con flexibilidad, sin, sin prejuicios, simplemente por el, el gusto de, de absorber, eh, pues también te, te enriquece muchísimo porque te, te, te ayuda para mí para ver las cosas desde diferentes perspectivas y te recuerda que al final los puntos de vista se pueden cambiar, las creencias se pueden cambiar y bueno, es, para mí es sinónimo de, de apertura, no sé cómo lo ves tú. Mm.
1: Sí, al final es, eh, es muy, muy interesante el hecho de abrirnos a nuevas posibilidades, ¿no? Y el hecho de, de... bueno, yo pongo mucho énfasis en viajar en solitario porque creo que es donde más se potencia, obviamente es donde más retos hay y es lo más, lo más complejo a priori lo más lo que da más miedo, ¿no? Pero en realidad también eso se puede hacer en compañía, o sea, tú puedes viajar con un amigo con pareja o... Y también tener, hacerlo un poco lo que hemos dicho, ¿no? apoyarse uno con el otro, pero tratando de sacar a, a al máximo, eh, buscar esa interacción con, con los locales. Y esas historias, esa inmersión cultural eh, enriquece, enriquece muchísimo, te, da, te abre la mente y eso eh, es muy difícil de describir. ¿no? O sea, estamos aquí también para describirlo, pero yo creo que, que la única o la mejor forma, diría de poder entender esto es viajando, ¿no? es haciéndolo, es tirándote la aventura, probándolo, puedes empezar, como tú decías Andrea, si, si eres de algún lugar de España, irte a otro lugar distinto que no conozcas, un sitio distinto, que hay algo que te llame la atención, para conocer una nueva forma de, de ver las cosas, ¿no? porque obviamente no es lo mismo una persona que viene de Cantabria, eh, de una persona que viene de... Pues, de Andalucía o que viene de, de Cataluña, ¿no? O, o de Galicia o de Extremadura, da igual, ¿no? Cada, cada sitio tiene sus particularidades y es muy, muy, muy interesante eh, ir a conocer eh, esos rincones que, que tienen, pues, bueno, pues mucha influencia, ¿no? Por ejemplo, el sur tiene mucha influencia árabe, eh, uh -huh. si vas al norte, pues, pues claro, tienes más influencia francesa que... Entonces es como ese mix es muy, muy interesante. Y, bueno, pues eh, un poco ligado con lo que ya decíamos, el tema de la, de la mentalidad, ¿no? Que... que te choca muchas veces, especialmente cuando te vas a sitios muy desconocidos, muy distintos, eh, generalmente lejos, eh, te encuentras que la mentalidad es brutalmente distinta, es brutalmente eh, contrapuesta en muchas ocasiones. Y eso eh, a nosotros puede, puede costarnos a priori, ¿no? porque es como, ostras, me encuentro, me encuentro algo que va exactamente en contra de lo que yo pienso, es exactamente lo opuesto de lo que yo siempre eh, he aprendido lo que siempre me han contado. Claro, entonces ahí tienes un, un dilema, ¿no? Porque es como, ostras, es que yo tengo algo aprendido, pero estoy viendo aquí que la gente vive distinto, que sienten eso igual que yo siento lo otro, y, y, y eso te abre la mente, te obliga, te obliga a cuestionarte, te obliga a cuestionarte, y eso también te da una mentalidad más independiente, no, no tan sujeto a lo que te han enseñado, a lo que te han... Eh, te han hecho vivir, ¿no? Que también, pues bueno, hay muchas influencias, obviamente siempre, pues de, pues a, a nivel de sociedad, ¿no? Que, que eso es, eh, siempre nos afecta a nivel individual y ese y esto te, te genera una, una mentalidad mucho más independiente de tú ser capaz de, de, de cuestionar las cosas por ti mismo, ser capaz de eh, tomar de tus propias de decisiones eh, desde lo que tú sientes y desde la desde tu propio cuestionamiento, ¿no? Y bueno, pues eso creo que es que es, es espectacular y, y para mí es una de las cosas más bonitas que tiene, que tiene viajar, ¿no? Que eh, es como una metamorfosis, ¿no? Pasas de, uh -huh. de la parte inicial de, de lo que es la mariposa, ¿no? Hasta que te trans, haces una gran, gran transformación una tras otra hasta que te conviertes en, en mariposa, ¿no? Y eso es brutal porque, bueno, pues avanzas, evolucionas y creces, ¿no? uh
0: -huh. Y además para mí tiene como... Yo creo que te reencuentras un poco con tu o comparte de tu verdadero ser, de tu verdadera esencia, porque yo creo que se abre mucho el tema de la naturalidad. Si tú, por ejemplo, estás en un sitio, yo qué sé, en una estación de buses, en una parada de bus y tienes que estar esperando y de repente se te sienta alguien cerca o en cualquier otro sitio y tú, pues, bueno, tienes ganas de hablar con esta persona con el, el simple hecho de decir, oye, mira, Estoy de viaje aquí, soy nueva, eh, quería hablar un, un poco de cómo es vivir aquí. O sea, no necesitas como ningún tipo de, de máscara, ¿no? O ningún tipo de, de manipulación por detrás. Es, es lo que hay y los presas y la gente suele ser súper, súper receptiva con, con esta clase de, de naturalidad. También a veces siento que cuando... Estamos un poco en la rueda de siempre el mismo sitio, siempre a la misma gente, siempre todo, nos acostumbramos a, a actuar de una determinada manera, lo tenemos todo tan controlado que puede que perdamos esa naturalidad de, de lo que es sentirse vulnerable o, o de querer profundamente eh, conectar con, con otra persona. Y es algo que 100% da el viaje, porque, es algo, porque tú en el viaje no sabes, no tienes ese control, no, no conoces a la gente, no conoces los sitios. Y, y bueno, eso también te da muchísima flexibilidad en, también, ese, en ese sentido.
1: También quería comentar que, que, que estamos dando por hecho prácticamente ¿no? que, es, que es un viaje consciente, ¿no? porque sí que es verdad que hay tipos de viajes como te vas una semana todo incluido en un resort, no ves absolutamente nada de la uh -huh. cultura, no ves nada de la gente, no interaccionas con nada, simplemente te tomas mojitos en, un, en una playa espectacular mirando los atardeceres. Y eso está muy bien para quien le guste y, y quien lo disfrute, pero eso no es del tipo de viaje que nosotros estamos hablando, estamos hablando de un tipo de viaje consciente en el cual nos interesamos por la cultura local, nos interesamos por la gente, nos interesamos por, eh, por, por, por cómo vive la gente, ¿no? y eso un poco ligándolo ¿no? con lo que tú decías, uh -huh. claro, todo local le encanta hablar de, de, lo que, de su cultura, ¿A quién, ¿A quién no le gusta um, contar sus tradiciones? ¿A quién no le gusta contar cuál es su plato favorito, qué es típico de, de allí? ¿Y ¿A quién no le gusta contar sus anécdotas de, oye, me... pues eso como turista, yo lo he experimentado muchas veces, que vas a un sitio y le empiezas a preguntar a la gente y salen cosas, pueden salir cosas maravillosas de, de interesarte. ¿Por qué? Pues yo me he llegado a encontrar eh, en sitios, en un viaje, donde eh, contratar una actividad y que la guía, la persona que, que te guía en esa actividad, me diga, es que nadie me pregunta nada, la gente no le interesa, simplemente vienen aquí a bañarse y no, nadie me, me eran pues, un, un, unos saltos de agua muy bonitos, no pero es como, uh -huh. jo, yo yo nosotros vamos ahí y, y pues le preguntamos, oye, pero esas son muy bonitas eh, pues esos saltos de agua, pero oye, y ¿cómo vivís? ¿y qué coméis? ¿y cómo lo hacéis? Y, y cuando el parque está cerrado, vosotros venís, subís, tal y claro, cuando empiezas a preguntar empiezas a descubrir cosas muy, muy interesantes que, que la gente pues, local le encanta contar y le encanta explicar y ahí generas lo que decíamos antes, los vínculos, las conexiones eh, y, y también te, te saca esa parte más extrovertida, esa parte más comunicarte con gente que no conoces. ¿no? Y eso es muy muy interesante. Eh, y bueno también lo que eh, con, ya para terminar ¿no? Nos, eh, queríamos comentar un par dos cositas más que son como una de las razones imprescindibles por la que se debe viajar es por la flexibilidad ¿no? que va muy ligado a lo que tú decías Andrea ahora del que perdemos la naturalidad ¿no? al final es todo tan estricto, todo tan rígido, todo tan pautado, que dejamos de ser creativos, dejamos de buscar cosas nuevas, dejamos... nos, nos cuesta mucho más porque todo está automatizado. ¿no? Eh, entonces, en un viaje es prácticamente imposible automatizar todo, que todo salga perfecto, que todo salga organizado porque... Siempre van a pasar cosas, siempre van a haber cosas que no tengas controladas. Uno tiene que ser flexible, uno tiene que entender que si tú vas en un safari y te se pincha una rueda, pues no tienes otra que, pues, que entender que, pues, que o, o vas a no poder hacer el safari porque se te acaban los días o pues, ese safari va a ser distinto y hasta que no se arregle la rueda pues no vas a poder continuar y, y otros muchos casos, ¿no? Y eso, eh, y eso te da mucha flexibilidad no solamente en el viaje, sino también en tu vida.
0: Porque además... Eh... Quiero decir, no te queda otra como que aceptar, hay cosas que, que tienes que aceptar, tienes que aceptar que a lo mejor tengas mal tiempo, tienes que aceptar que a lo mejor pues esta persona te haya contestado mal, aunque tú hayas ido con buena intención, tienes que aceptar eso, pues los imprevistos, etcétera, eh, entonces pues obviamente, pues bueno, que a veces las cosas son cambiantes, de que no todo sale siempre como esperamos y que la vida hace un poco, un poco cambio al final. Y también esto también nos lleva para finalizar a, a lo que cierra todo, a la sensación que te suele quedar, a lo mejor no exactamente al acabar el viaje, pero cuando lo ves con perspectiva así, que es la sensación de eh, agradecer a la gente con la que te has cruzado, agradecer los sitios bonitos que has visto, agradecer la comida que tan todo te gustó, que, que has probado, incluso agradecer esos momentos en los que no estuviste tan bien, en los que no estuviste eh, tan alegre, pero que después de un tiempo, cuando eches la vista atrás, verás que hay una evolución ahí, verás que ahí hubo eh, luego hay una aceptación, como dijo Marc antes, nosotros estamos hablando de viajes un poco conscientes eh, que conoce que todos los viajes te pueden revelar muchas cosas, ¿eh? Incluso en, en el resort este del que, del que hablaba, pues a lo mejor pues hablas con, con una persona concreta que te, bueno, que te enseña cosas increíbles, bueno, pero incluso ahí estás abierto, estamos hablando de, de un, de un estado de apertura de, de ganas de, de recibir de, de flexibilidad en el que tú puedes acoger todas las emociones, las entre comillas buenas y, y malas, y al final eso todo todo se puede resumir en la sensación de, de gratitud, de evolución y, y, y de crecimiento, que es, lo, que es un viaje al final.
1: Sí, eh, exactamente, coincido totalmente contigo, ¿no? si al final si tú te vas a un todo incluido pero tú estás abierto, pues siempre obviamente vas a vivir mucho más la experiencia que una persona. Que pues, simplemente le interese ir a tomar mojitos y ver buenas puestas de sol y bañarse en una playa paradisíaca, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es, de eso hablamos nosotros, nos centramos mucho en los viajes conscientes, un poco distintos de lo que es habitual, no sé si llamarlo habitual, pero de lo que, es, de lo que son la, generalmente las, las agencias más tradicionales de viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, ya para terminar, quería, Andrea, si te parece, hacer un repasito rápido de las, uh -huh. de las razones por las que toda paz debería viajar en solitario para que queden claras y un poco más estructuradas y pues con eso, si te parece, terminamos.
0: Perfecto, pues venga, vamos, vamos a... a ello. Vamos a repasar los puntos que tenéis que tener claro de por qué viajar en solitario es una idea bastante, bastante buena.
1: Vamos a ello. Primero de todo, no hay prejuicios, como hemos comentado, nadie te conoce, nadie le importas y eh, pues no, no vas a volver a ver a, a esas personas probablemente nunca más, ¿no? <risa> segunda, las conexiones profundas, generas una interacción y una conexión con gente que no conoces brutal en muy poco tiempo, tercera, tú dominas el tiempo en lugar de que el tiempo te domine a ti, ¿no? porque tienes, eh, no tienes todo pautado, todo organizado, sino que eh, es espontáneo, tú eh, al final decides qué es lo que quieres hacer con tu tiempo y con tus, eh, y con tus experiencias, la cuarta, independencia y confianza, el hecho de salir de tu zona de confort y hacerlo especialmente en solitario te da mucha confianza y mucha independencia. Eh, quinta la interacción con los locales, el hecho de tú uh, hacer el esfuerzo de salir de tu zona de confort y buscar un lugar nuevo, una situación nueva, una experiencia nueva te genera eh, también con la mente abierta como comentamos pues eh, conexión con los interacción con gente local, que es muy, muy 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 interesante y muy bonito. La sexta, la mentalidad independiente, un poco ligado con lo que comentamos de independencia y confianza, también te abre la mente, te da la posibilidad de abrir nuevos horizontes que en tu día a día muy probablemente no, eh, no tuvieras contacto. La séptima, te da mucha flexibilidad o te obliga también a aprender a ser flexible y eso también es muy, muy, muy importante, no solamente en los viajes, pero en, en el día a día y en la vida. Y por último, la gratitud. Al final, uno debe aprender también a, a, a agradecer por lo que vive, ya sean por emociones positivas o emociones no tan positivas que, que uno haya vivido en un viaje. Y estas serían las ocho razones fundamentales que podríamos decir, habría muchas más, pero hemos clasificado por esas ocho, eh, por las que nosotros creemos que una persona altamente sensible debe eh, enfocarse para, para ir de viaje. Y, y con eso nos despedimos en el día de hoy. No sé si quieres añadir algo más, Andrea.
0: Nada, simplemente pues que estoy muy muy contenta de, de haber vuelto y además empezando la, la nueva temporada, y para mí septiembre siempre es una nueva temporada, con, con ese temazo. Y bueno, ahora que todo parece estar más o menos... Más, eh, más estable, espero que, bueno, que todos nosotros podamos dedicarnos a, a viajar o por lo menos un poco más que el año pasado, que ya, ya sería mucho.
1: Eso es. Pues nada, eh, os esperamos, como no puede ser de otra forma, eh, el próximo viernes a las 7 de la tarde hora de Madrid con un nuevo capítulo aquí en Charlando sobre alta sensibilidad. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao, Hasta chao. Luego. chao,
0: chao.